0: Olá, ouvinte! Boa noite! Meu nome é Pedro Lunks, eu sou bacharel em Economia, trabalho com a Dale Carnegie Train e hoje eu vim aqui a Negócios. Para falar de negócios comigo, hoje eu trouxe Guilherme Fiorese, agrônomo, produtor rural ali, da Fazenda Onça Parda, da Agropecuária Fiorese, Sementes Campo Verde e alguns outros empreendimentos. Dá uma boa noite para o pessoal aí, Guilherme.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Obrigado pela introdução, pela apresentação.
0: É um prazer receber você aqui. Espero que eu consiga sair daqui com os segredos do agro, né, cara? Vai sim. Então, vamos lá. Para quem não, não, nunca ouviu o programa, aqui a gente fala dos segredos do sucesso de alguns, alguns ramos de atividade. Eu gosto de trazer algumas figuras. E temos um patrocinador oficial, que é justamente a Rádio Live FM. Para quem curtir pode acessar o site livefm.com.br e hoje trazemos o primeiro patrocinador externo do programa, Liberty Business, é uma agência de negócios digitais. Atualmente já, já vamos trazer a logo aí também pra, logo mais para colocar na, na live do Facebook. Mas quem tiver interesse em colocar o seu negócio online, administrar melhor seu Instagram, seu Facebook, justamente para atrair clientes. E, e o bacana é que a Liberty, eles trazem os dados de, de quantos clientes entraram no link, quantos compraram, quantos não compraram, para você poder ter justamente o controle da efetividade do marketing que eles fazem para vocês. Podem falar com o arroba dongolin, D-O-N-G-O-L-I-N-N, -N -N, no Instagram, ou se mandar uma direct para mim também, Pedro Lunes, eu posso direcionar aí já com o número do proprietário, que é o Brandon. Tive com ele aqui na semana passada, inclusive. É, Guilherme, marketing é importante para as empresas, não é?
1: É muito importante.
0: Então, vamos começar falando de como que vocês divulgam, vocês têm algum método de divulgação, vocês precisam divulgar o negócio de vocês aí no, no ramo do agro. Como é que funciona essa parte?
1: Essa é uma parte da empresa que eu busco melhorar a gente hoje uh, vem vendo uma de um ramo de negócio que sempre foi mais do boca a boca e com agora a revolução do marketing a gente tem que estar mais próximo dos dos, dos nossos clientes por meio por meio de redes sociais o que hoje nós uh, não fazemos ainda nós temos mais a, a o contato por telefone mesmo com, com os nossos clientes e, e é assim que a gente tem, tem feito o negócio. E,
0: e quando você fala clientes... É, vamos, vamos entender um pouquinho melhor, vamos já, já entrar então no negócio. Hoje vocês têm quais produtos? Quais? O que que vocês produzem?
1: Certo. Dentro da empresa, além da produção agrícola, como grãos, a gente também produz sementes. Esse já é um nicho de mercado, uma produção de, de sementes para outros produtores plantar. Uhum. Fora a, agro, a agricultura, vem a pecuária. É, nós temos a produção de carne bovina, tem a pecuária extensiva a pasto e a intensiva em confinamento, que já dá para considerar um outro negócio à parte.
0: A, a, ela fala intensivo, é mais rápido no confinamento, para engorda, como que funciona?
1: Ele é mais rápido, mas é, é uma parte do processo que a gente coloca o animal mais no final, para dar um acabamento na carne, para ele ganhar o os quilos finais lá para depois ser abatido.
0: Ele mexe todo na distribuição de gordura, muscular do animal, é isso?
1: Sim, tem todo um, uma lógica para ter uma carne de melhor qualidade. E
0: qual que você acha mais gostoso? Deixar <risos> no, no, no pasto ou deixar no confinamento, assim, o mix, fazer o mix dos dois, né, que vocês deixam no estágio final? Qual que você acha que a carne fica mais gostosa, na tua opinião pessoal?
1: A carne fica mais macia e mais saborosa, quando passa pelo processo do confinamento.
0: No confinamento. E é porque. Tá, agora eu vou falar um achismo meu, tá? Se eu estiver falando um asneira, você pode, pode me corrigir. Mas o, ele fica melhor porque o, 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 o gado não cria tanto músculo? Como é que funciona? Cria mais gordura, distribui? Como é que funciona?
1: Tem essa questão que o animal ele se move menos, então sim, ele vai ter um músculo mais macio. Ele está comendo mais, ingerindo mais calorias e, e uma distribuição ali nutricional que, que é pensado e é calculado para contribuir para o pro acúmulo de produção de carne, mas também o acúmulo de gordura e principalmente gordura entre... O, o, os entremeios dos músculos. Uhum. Isso faz com que a carne se torne mais saborosa. Estando no meio da
0: fibra do músculo, né? Isso, que é o tem...
1: marmoreio, o pessoal.
0: O marmoreio. Sabe. Ah, não. Pegar uma carne bem com um marmoreio bem bonito é, é gostoso só de olhar o negócio. Comer é melhor ainda. <risos> e hoje a gente, a gente tava falando dos ramos, né? Eu já Isso. ia colocar uma outra pergunta aqui <risos> que surgiu. Então vocês têm o confinamento, o pasto, os grãos para comércio do grão e para comércio da semente e o que mais?
1: Correto. Ainda na parte da pecuária tem a produção de leite, mas essa é em uma escala menor, é um negócio que a gente está recuperando e uhum. busca crescer dentro do, dos próximos anos, e produção de carne suína.
0: Ah, entendi. E a carne suína vocês começaram há, há muito tempo? Qual que é o mais novo, assim? Da, dos ramos de vocês
1: acredito que o, o gado de leite porque foi um negócio que a gente acabou assumindo isso há, há uns seis anos atrás cinco anos atrás uhum. então nos últimos dois anos que que eu tô mais por dentro desse negócio e participando efetivamente da, da tomada de decisão e gestão para quantificar e poder melhorar o processo
0: entendi e a gente estava falando dos dois gados ali, vou voltar um pouquinho. É, qual dos dois dá mais resultado? Vamos por se eu comprasse umas terras, colocasse um gado lá para corte, qual que seria mais viável fazer para me dar dinheiro, assim, para dar um lucro, para eu conseguir comprar mais terras, comprar mais gado? Qual que é o mais viável?
1: O gado a pasto, você vai demorar de 3 a 4 anos para para abater o animal. Enquanto no confinamento, você pode acelerar isso aí para dois anos, dois anos, dois anos e meio. E, claro, em, no máximo de tecnologia que a gente visita hoje por aí em algumas propriedades, tem produtores abatendo com 18 meses. Então, você, você consegue encurtar muito o tempo uhum. do, do animal na sua propriedade e você gira muito mais, então seu faturamento aumenta com uma área muito menor. É para um... É que...
0: um... Ele matura muito mais rápido o investimento em si no, no gado, né?
1: Você vai precisar de um investimento financeiro maior, mas você vai ter um retorno em cima disso. Claro que tudo tem que ser muito bem metrificado, porque uh, nesse nesses últimos meses, principalmente, a gente tem visto uma volatilidade da, da, das commodities em geral muito grande, num primeiro momento a carne disparou os grãos nem tanto mas agora os grãos dispararam e a carne pode ser que recue então o confinamento é ele é um é um ótimo negócio se se tiver os nuros se, se bem o preço,
0: o preço em si da carne tiver, não tiver oscilando tanto principalmente para baixo né e, o que é muito difícil e eu coloquei aquela uma caixa de perguntas no meu Instagram quem me segue deu uma olhada lá Vou aproveitar e puxar uma das perguntas que Legal. que eu acho que encaixa bem com o momento agora, que perguntaram sobre o preço mais do grão, né? A gente tá falando do preço da carne, mas falaram que tem tá tendo justamente uma demanda muito alta, a produção continua a mesma, os estoques mundiais que a gente tava conversando estão caindo, é, o preço tende então a continuar subindo, né? Não exatamente assim vai subir via de regra, mas ao meu ver, como economista, isso, isso essa questão da demanda muito forte ela causa justamente esse aumento de preço.
1: Que, como que você vê como produtor? Isso falando sobre a soja, sobre os grãos em geral, sobre os sobre commodities... Sobre alimento, alimentos no geral. Tem a crescente demanda, um mundo que está crescendo, se desenvolvendo, e eu vejo que a pergunta em si seria da... Se, se vai continuar subindo é, é, é difícil a gente dizer vai, dar uma opinião tão binária assim vai ou não vai
0: do sino não, preto do branco, é complicado
1: <risos> mas tudo vai depender das projeções da, na verdade das confirmações das safras atuais tanto da safra de soja aqui do Brasil uhum. quanto da, da, da safra que está iniciando nos Estados Unidos Porque igual você comentou os estoques diminuíram se você pegar a projeção de, da, dessa safra de soja é, dobra, só da produção brasileira o quanto que já está projetado também para exportar e para consumo interno já existe um déficit aí então depende muito da confirmação dessa safra mas tudo indica que tende a pelo menos continuar no patamar que está é, no, no mínimo eu acredito
0: que nisso e assim fala, fala, vamos falar em 10 15, 20 anos né Primeiro, a inflação, de, o custo de produção vai levar justamente os preços um pouco para cima. Só que, se a gente olhar a área plantada no Brasil, cresceu 3%. A produção por área plantada não aumentou tanto. Então, nessas proporções, a população mundial tem crescido mais rápido do que a produção. Então, a... a demanda está aumentando, a gente não para de fazer sim, né? A gente não, não para de, de reproduzir o bicho homem, então cada vez mais vai ter gente consumindo e o alimento tende a ficar cada vez mais caro, então se a gente olhar daqui 15, 20, 30 anos vai ser aquela coisa que a gente fala, putz, ó, em 2010 eu pagava R$1,50, R$2 no Kinder Ovo no mercado, hoje eu pago 5, 10, nem sei quanto que tá brinquedinho ali, mas é é justamente essa questão de demanda muito forte, né Guilherme? É isso aí. E, e cara, como essa questão de produzir a semente e o grão, qual que é a diferença assim? Tem é, você escolhe,
1: e tratamento é diferente depois, é plantio diferente? Como funciona? O campo de semente ele tem a questão burocrática, que ele tem que ser todo regulamentado, mas na parte agronômica em si você tem que ter mais cuidado sim, principalmente com qualquer coisa que possa danificar a qualidade da sua semente, então algumas pragas como percevejo podem danificar isso, você tem que cuidar muito em relação a doenças para não prejudicar também, é, claro no grão você cuida, mas na semente você tem que ter um cuidado me, mais uh, preciso quanto a isso, é, uniformidade de plantas, você não quer escolher uma semente que já está que já na umidade ideal E ter uma semente mais verde Que te obriga a passar, por exemplo Aquele lote num secador E isso vai diminuir bastante a viabilidade da sua semente a, O processo de produção de sementes Meu pai sempre fala São três pernas Você tem a produção Você tem a aprovação E você tem a venda uhum. E dentro dessas três pernas Você tem que ter no mínimo 80% em cada uma delas Então do que você espera produzir tem que ter no mínimo 80%, o que você espera aprovar desses lotes depois de colhido, beneficiado. Essa, essa aprovação
0: é uma agência reguladora que vê a qualidade, um laboratório, como é que funciona?
1: Nós, como produtores de sementes, é, nós temos que ter a análise em laboratório fiscalizado, então uhum. nós é, padronizamos nossa semente no, na, na unidade de beneficiamento, mandamos os lotes para análise e... Tem um determinado germinação e vigor dessa semente que tem que tem que dar um, um certo padrão para ela ser aprovada. Que essa é a segunda perna e a terceira perna aí seria a venda. Dentro do negócio de semente também tem que vender mais de 80% de tudo que é produzido e aprovado.
0: Aí vocês fazem aquela venda por telefone eu já ouvi, ou, ou vocês
1: vão atrás de uma coisa que eu já ouvi falar
0: que são corretoras de sementes?
1: Também, é, temos clientes fiéis e cooperativas, parcerias e também dependemos muitas vezes dos corretores para fazer alguns negócios. Entendi,
0: é que daí o corretor ele consegue fazer a ponta justamente para finalizar a venda da produção, né? Isso. É, aqui em Camporão a gente tem a Coamo, que é muito forte, compra e vende, vende também, temos outras cooperativas aí e não sei se tem em Campo com a Coagru não. Mas tem, tem na região, tem região também tem integrado, sei que tem Goirê ali por exemplo, o Biratã também tem, que, que levam a essa facilidade do comércio da semente, comércio de aquagru vai muito também para a produção de aves, né? Comercializa Isso. muito, assim como a JBS, que a gente tem presente em Campo Mourão Aves vocês não mexem, né? Não. não. E, e se você fosse escolher, por exemplo, ficar só com o grão, o gado, qual que você ia a semente em si
1: acredito que essa pergunta já vai puxar outra daquelas que foram enviadas na, na, na caixa de perguntas talvez <risos> porque eu imagino que a diversificação seja o caminho mais seguro uhum. é, como você, você como economista entende que uma carteira de investimentos ela tem que ser balanceada Sim, vamos lugar. colocar todos os ovos numa... Voltamos a falar de ave, né? Não <risos> vamos colocar
0: todos os ovos na mesma cesta
1: Se a cesta cair, né, a gente fica sem ovo para comer O produtor rural, ele tem opções de como utilizar a área dele E uh, o caminho mais seguro talvez seja ter... Claro, o, o... tudo no ramo do agronegócio tem um, uma certa correlação, hum. mas você tendo diferentes negócios, às vezes você pode se beneficiar ou se defender de algumas coisas mais específicas. Uh, o tradicional, são produtores de na agricultura e pecuária, esses dois caminham bem, bem juntos. É, mas como nós temos ali sete, eu já estou quase considerando um oitavo negócio, que é o armazenamento, é, é muito difícil escolher um só. É, e porque daí você vê.
0: Você consegue sobreviver a diversos ciclos de economia, né? Então, de repente, se você decide não plantar é, para venda ali no inverno, né, colocar uma aveia para depois ela nutrir a, a terra, para já no, na, no verão se plantar a soja e, e ter uma safra de soja melhor, sem usar tanto produto químico ali para tratar o solo, você não tem problema em abrir mão daquela produção ali, deixar ela ela aduba a terra porque você tem o gado, você tem o leite, você tem a reprodução de todos também, tem a própria semente. Então, é, é, é bem a diversificação é, eu acho, essencial independente do negócio. Então, não posso ter uma empresa que venda só a caneta azul bi esferográfica, tem que vender as outras cores de caneta também, a preta, a vermelha, a verde, porque pessoas vão querer comprar e num momento ou outro elas também vão procurar uma régua, uma borracha, um lápis então, qualquer negócio, é bom a gente atender vários mercados. Tem o carro-chefe. Hoje, qual que é o carro-chefe de vocês?
1: Pedro, em faturamento, é a agricultura mesmo padrão e a, a, a criação de, de, de gado de corte. Uhum, entendi. É,
0: e foi onde teu pai começou, não foi?
1: anos atrás, assim não sei quantos anos atrás, me deve fazer um bocado... Foi. O meu pai, ele formou em 81, pela Universidade de Bandeirantes. Ele é engenheiro agrônomo engenheiro uhum. Depois de formado, ele trabalhou uns dois anos para acudir a algumas contas que tinha do meu avô. E depois disso, ele passou a trabalhar como gestor já de propriedade rural da família Salvador, aqui de Campo Mourão E trabalhou por muitos anos para a família Salvador e, ao longo desse processo, ele foi conseguindo é, através das comissões que ele tinha né como administrador foi conseguindo uh, comprar o primeiro sítio ter um pouco de terra para ele
0: aumentando aos pouquinhos
1: exato e até que num determinado ponto ele já plantava mais do que o patrão dele, é uma história longa, né? eu estou encurtando bastante aqui, tem muito acontecimento entre esse, esses
0: dois eventos. Eu sei que ele fez bastante amizades, boas parcerias aí no meio da história.
1: Foi, realmente. E até que em cerca de... no ano 89, acho que ele construiu o Silo, onde é a nossa UBS hoje. Uhum. Em 91, ele comprou a fazenda, que é a principal fazenda nossa lá em Roncador e desde então até 2014 ele cresceu assim, exponencialmente em 2014 teve um certo empecilho que a gente vem resolvendo até hoje mas tamo... ah, o, o bom é que tá andando, tá resolvendo
0: o problema se tivesse parado é, né? e cara, a história do seu pai que eu já escutei é muito interessante um dia talvez eu, eu possa trazer ela por completo é uma parte de uma história de de conquista e de superação, trabalho duro e suado, cara, muito trabalho. Em cima disso, aquilo que a gente estava falando agora há pouquinho já responde uma das perguntas que fizeram lá no meu Instagram, que é justamente a opinião sobre a diversificação. Então, eu acho que até a gente até concorda, né? Diversificar é importantíssimo para dentro de qualquer negócio. E antes do intervalo, eu quero fazer uma pergunta que acho que você entra exatamente aqui.
1: Como que você vê a, a sucessão familiar no agronegócio? Certo, Pedrão. Eu, eu no, nesse, nesse caso, estou no coração da sucessão familiar. Né? Eu tô... Faz parte da sucessão. Exato. Eu sou a sucessão, bem dizendo. Eu vejo que muitas, muitas das famílias que a gente conversa é, acabam acaba tendo uma descontinuidade do trabalho que foi feito até um certo ponto. Muito porque uh, eu vejo também como uma relação já minha com meu pai. O meu pai, ele esteve disposto a sacrificar muito para construir o que ele fez. E eu, como muitas outras pessoas mais jovens, venho de uma geração que viu o quanto o pai se sacrifica para construir aquilo. E o quanto ele deixa de lado, e nós como filhos acabamos sentindo um pouco disso. É... E vejo que muitos dos filhos de famílias de agropecuaristas acabam não se interessando pelo negócio e buscando alguma algum, alguma outra atividade que, que seja não relacionada a isso.
0: E aí fica meio à mercê do... do... Do que o um arrendatário fizeram com a terra ou do que o mercado pagar, muitas vezes vende a renda, tem vários casos. Né? É, e, e tem os casos justamente que toca com as coxas, mal administrado, e só reclama. Eu já, <risos> já vi também nesses casos. É, Guilherme, obrigado de novo pela tua presença. Eu vou puxar o um intervalo rapidinho aqui agora pro pessoal. E daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho para você, um pouco mais aí do agronegócio.
1: Até já. Até mais.
0: E eu e o Guilherme estamos de volta aqui Para falar um pouquinho com você que está nos ouvindo Quero voltar do intervalo agradecendo Nossos dois patrocinadores Rádio Live FM E também Liberty Business Quem quiser aí colocar seu negócio online Quem quiser colocar o seu negócio também aqui na rádio Pode falar comigo no Instagram Pedro Lunkes E aí eu consigo dar os direcionamentos para vocês Para vocês anunciarem muito melhor os seus negócios Voltando aqui com o Guilherme Cara, quero fazer uma pergunta muito bacana para você. Acho que vocês utilizam bastante disso lá. É, fizeram, inclusive, essa pergunta no meu Instagram. E para chegar nela, eu quero fazer uma diferente. A principal... Qual foi o setor que recebeu o principal investimento dentro do agronegócio aí nos últimos
1: anos? Pedro, eu acredito que foi a parte da tecnologia... Uh, controle de informação. Você ter na palma da sua mão o que está acontecendo o mais rápido possível para tomar as decisões mais rapidamente. Isso vem de diversas maneiras, desde uma agricultura de precisão, quanto a controle por GPS de cada maquinário e, e cada operação que é feita, uh, até preço do, 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 da carne
0: empresa das coisas agora é tudo,
1: tudo online, tudo na bolsa, né? Também, mas até mesmo por uma vistoria por drone para ter determinado aspecto que você queira identificar numa plantação. É, deve
0: facilitar muito o monitoramento de tudo, né? E justamente colocar o GPS no maquinário. Sei que hoje existem tecnologias, não sei se vocês usam lá que você programa a área ali ou o maquinário vai sozinho, assim. O produtor ele, ele faz a gestão do maquinário rodando sozinho. Sim. É bem mais, mais vantajoso, assim, bem menos custoso você ficar com 10, 20, 30, 50, 60, dependendo ali dos funcionários. Né? E uma coisa, a pergunta final aí que eu queria chegar, que também foi feita lá no Instagram, é os benefícios dessas novas tecnologias que o agro vem recebendo. Na minha opinião, eu também acredito que seja o investimento em tecnologia que foi dos últimos anos você vê aqui em Campo Mourão mesmo estão saindo startups saindo produtos novos todos ligados ao, ao agronegócio e isso vem ficando cada vez mais forte não é só no maquinário igual a, gente, a gente imagina que é alguma marca fazendo um trator diferente não é justamente o Drone que você falou algum acessório ali para o pulverizador que a gente tem a Agroflux aqui em Campo Mourão então, tem, temos a trucker do agro, que é do Durval. A trucker do agro é é para transporte da semente, transporte do grão. Então, é, é muito bacana esse investimento nesse ramo que antes era tão boca a boca, igual você estava comentando. E o Qual... que, que você vê de benefício em tudo isso que está surgindo?
1: Pedro, uh, primeiramente, a gente vai ter... um, um... Um aumento da produtividade e da qualidade do produto você qual, às vezes um, um sensor que uma startup cria e melhora 2% por cento da produtividade esse sensor uh, pode ter algum um valor imenso uh, o, o agro em si ele gira muito dinheiro então
0: 2% em cima de muita coisa, é muita coisa. <risos> Exatamente.
1: Uh, quanto à qualidade, igual você comentou, o trucker do agro. Eu mesmo conversei com o Durval para conhecer o, a startup dele. E, e isso vem para melhorar muito a qualidade de sementes, principalmente. Porque você vai ter um monitoramento do, da tua carga, onde está oscilações de temperatura, se teve ou não, que pode afetar, por exemplo, a qualidade da semente. Então você vai ter uma garantia maior. É. Essa, esse, por exemplo, é um benefício visível de um exemplo que você trouxe aqui da, de uma startup aqui de Campo Mourão. Sim. É, e diversas outras startups, outras outras tecnologias vêm para incrementar, seja na de produção, seja na qualidade. você me permite fazer um adendo
0: aí nessa questão do transporte, eu não sabia que era tão específico, eu nunca fui conhecer, ainda quero ir lá conhecer a, 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 a trucker do agro do, do Durval. Só que eu... a gente entra numa questão que eu escutei no começo da minha faculdade, né? Eu já estou há um ano formado, então cinco anos atrás eu escutei um cara chamado Gustavo Loyola, um economista, doutor em economia ali ele gosta muito justamente do agronegócio, ele tem um projeto no governo, ele trabalhava na época numa instituição que agora fugiu o nome, em que eles fizeram toda a linha férrea de transporte do agro para reduzir custo, porque o Brasil sempre foi muito bom no antes e no dentro da porteira. No depois da porteira, conforme ele falou, é muito complicado você transportar no caminhão Tem as oscilações de temperatura Tem os acidentes de trânsito Tem os desvios de rota Então é muita coisa assim É semente que se perde porque a estrada esburacada E sai um pouquinho por aqui, por ali no caminhão é, se perde, Antigamente se perdia muito Tem se perdido cada vez menos E tecnologias como essa Vem para ajudar em questões assim Eu ainda sou muito adepto da linha férrea Porque é, gera muito emprego eu acredito que muito mais do que ele possa tirar, né, colocando uma linha férrea. Mas também coloca a economia brasileira do agronegócio em outro nível. Né? Coloca num nível de produção muito maior mundialmente falando.
1: E o que, que você vê de malefício? Quanto à tecnologia. Né? Quanto à tecnologia. É... E muitas das tecnologias elas vêm para substituir o trabalhador Isso não tem como negar Nas fábricas, na fazenda, em todo um lugar O faz... próprio operacional Enquanto antigamente uma fazenda precisava-se de talvez 20 trabalhadores Hoje a mesma área com três pessoas e os maquinários é feito todo, todo, toda, todas as atividades Quem sabe em 10 anos uma pessoa sozinha não faça tudo isso Sim, mas e, e também tem aquela coisa né Muitas vezes é, Um olhar
0: que eu vejo muita gente tendo é. Ai, ah, mas é porque daí vai custar menos um trabalhador A capacitação técnica Que aquele único trabalhador vai ter que ter Provavelmente seja mais cara Do que manter três Só que vai ser muito mais fácil Para ele administrar uma quantidade Muito maior de atividades ao mesmo tempo Então em produtividade a gente ganha é, Correto e, é, eu também tenho, vejo economicamente esse malefício do, de, de tirar emprego, só que outros entram no lugar, eu sou muito adepto de co continuar sempre estudando, nunca parar, sempre estar tá atento ao que está acontecendo no mercado em que você atua e, e já aproveitando que a gente estava falando de quantidade de colaboradores é, não só focando neles, mas também em outras, outros produtores outras empresas parceiras como é que é lidar com as pessoas desse ramo de atividade. Eu, eu vou dar um achismo aqui, de novo, mais um, que eu agro, eu entendo muito pouco, mas o que eu vejo, o que eu sinto, e, e é por não viver isso, é que são pessoas mais chuvas, pessoas mais difíceis de se lidar, pessoas um pouco menos flexíveis. Como que você vê isso? Como que vocês atuam em cima disso? É, nem sempre
1: são vou usar o termo chucro que você comentou. É o dito é popular, <risos> né? Sim. É... Nós, como temos diversas propriedades, algumas maiores, outras menores, algumas mais próximas aqui de Campo Mourão, vamos dizer assim, mais próximas da cidade, outras mais distantes, a gente vê uma diversidade de, digamos, da cultura do próprio, dos próprios funcionários. Uhum. Eu imagino que não seja um problema específico do agronegócio, mas de todos os fatores de produção, acredito que a mão de obra seja o mais complicado de se lidar. e A gente está lidando com pessoas e algumas vezes essas pessoas são um pouco menos instruídas, mas a gente busca, claro, como líder estar trazendo a instrução uh, para para capacitar o funcionário E estar tá apto para realizar O serviço é, Mas o que, eu, o que eu Acabo sentindo assim, como Eu tenho quatro anos Que eu estou trabalhando no ramo Eu vejo que Tem uma 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 falta De propósito Para muitas pessoas e Esse seria o maior desafio as pessoas, elas entram, eu já testemunhei várias trocas de funcionários, que funcionários entram empolgados e demonstrando uma capacidade de serviço que com o tempo isso se esvai. Isso acaba uh, ficando menos palpável para ele o significado do trabalho. Uhum. E nós, como uh, não estamos presentes na propriedade junto com ele assim diariamente nós vamos lá algumas vezes na semana mas a, a gente acaba ficando mais distante e o, essa distância às vezes talvez seja uns um motivos mas é muitas vezes também a perspectiva de,
0: de, de crescimento né eu 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 me imagino que eu tenho o caseiro tem o cara da colheita Provavelmente usa-se ele muito mais na colheita do que em outras épocas do ano. É Só que hoje seria muito caro para um trabalhador desse ir lá e comprar uma terra. Né? Eu acredito que sim uma visão superficial demais da coisa pode ser também isso, né? Justamente ele, putz, ah, estou aqui produzindo, mas eu não vou conseguir comprar a minha terra. e é, Isso pode talvez causar isso, a, essa questão da ausência também pode ser um dos fatores. É, não dá para ser exato porque o ser humano é o bicho mais incerto que existe é mesmo <risos> e, e... eu imagino que seja um grande desafio o que vocês têm feito para melhorar um pouco disso nos últimos anos?
1: nós temos tentado trazer mais essa percepção da empresa de como que o funcionário e a empresa eles ele... se a empresa vai bem o funcionário vai bem uhum. e ele vai ser beneficiado com isso e vai ser remunerado por isso. Então, a gente tem que tentar fazer o funcionário vestir camisa e inspirar eles, não para que não seja só um trabalho para ele receber a remuneração no final do mês, que é justamente isso que acaba se tornando...
0: Aquela coisa monótona. Massivo
1: né? e monótono, exatamente.
0: E, e vocês têm feito alguma alguma mudança em vocês, ou buscado algum conhecimento extra, que vocês têm buscado para conseguir atingir esse objetivo?
1: no momento investindo em lideranças imediatas, uhum. melhorando essa, essa disponibilidade da liderança imediata do, do, do funcionário, Entendi. que é o, o que mais uh, influencia na, na própria uh, disposição do funcionário, é a, é a liderança Entendi. imediata dele.
0: Estão criando um plano de carreira, uma coisa nesse sentido? E onde, vocês tiraram essa ideia de onde? Eu, eu, sinceramente, eu nunca tinha... Eu já conversei com alguns fazendeiros grandes, fora aqui do programa, mas nunca tinha visto um plano de carreira dentro de um, de um agronegócio.
1: Não, não é exatamente um plano de carreira. A gente tem buscado alguns benefícios, que por exemplo, seguros e planos de saúde para os funcionários, uhum. mas essa questão da liderança imediata foi algo que eu vi no treinamento de... Negociação, se não me engano, com o Guilherme Amaral, que ele trouxe essa informação.
0: O treinamento da Dale Carnegie, Isso, né? Isso, exato. Entendi. É, e, e essa questão de, de colocar ele, sabe? Beleza, você está saindo bem, colocar como um líder ali de, de um setor, de um segmento, eu acredito que possa ser uma baita de uma valorização. Exato. É, e, e aí lideranças você vai ter em, nos vários setores que você atua. Como que é para vocês hoje, no dia a dia, por exemplo, lidar com esses vários ramos diferentes? Como vocês distribuem os horários? Como que que vocês fazem para conseguir conciliar tudo?
1: Dentro da, da empresa, acaba que eu não tenho, vamos dizer, vou falar do, mais do, da minha rotina. Não é tão fixo que a gente depende muito, uh, claro, do clima, de como estão tá as coisas, mas... Tem muitas urgências que acontecem, você tem que algum, você, às vezes você está lidando com algo no confinamento, aconteceu uma urgência em relação à semente, você tem que se deslocar até lá para resolver. E eu tento concentrar a minha rotina em campo moral de segunda, terça e de quarta ou quinta eu vou para o concador fico até sábado para ver todos os negócios de lá. Como a gente tem diferentes negócios, diferentes ramos, eu tento destinar pelo menos um período uma manhã ou uma tarde inteira para um, um determinado, seja uma fazenda ou seja um, um negócio específico.
0: Aí você coloca a dedicação exclusiva naquele período para aquele ramo em específico, né? Isso. É, e, e vem dando certo, aparentemente a gente consegue ver, vem dando certo. E hoje você auxilia teu pai em todos os, os negócios? Tem
1: algum específico que você ainda não atua? Como que tá? É, eu me formei em 2016, desde 2017 eu tenho atuado dentro da empresa. Mas assim, 2017, 2018 e até metade, de 2019, meu foco foi quase que 100% no confinamento. Uhum. Foi uma área que eu mais gostei e eu vi que que precisava principalmente da melhoria de gestão. Eu sempre lidei melhor com números e mais recentemente agora tenho... É, estudado e fe feito treinamentos para melhorar a minha relação com as pessoas. Mas, como eu tinha o foco no número, eu gosto dessa questão de controle, de sistemas. Então, eu criei uh, métodos de coleta de informação e planilhas para alimentar e gerar números para tomada de decisão. Uma baita criatividade que exigiu de você, né? Obrigado, Pedro. <risos> E de, de um ano e meio para cá, que eu tenho de, já... Deixei o confinamento, assim, em modo cruzeiro, ele tá ali rodando e os controles continuam sendo feitos, mas eu tenho delegado um pouco mais dessa dessa parte, para eu poder estar tá mais por dentro uh, dos outros negócios. Uhum. Hoje, dentro de todos os negócios, o único que eu não atuo diretamente é a grande de suínos. Todos os outros eu tenho algum tipo de influência, ou grande parte de influência, dependendo do, do negócio. Uh, não é assim 100% definido tudo que eu tenho que fazer, mas eu, eu tento acompanhar um pouco de cada negócio e eu, eu me engajo normalmente num período mais em um negócio específico conforme as necessidades. Eu Sim. vejo um projeto que eu posso melhorar alguma coisa, um sistema, uma pessoa, um, um processo e foco ali por uma semana, um mês naquilo tentando manter também a...
0: E... E, e para você conciliar tudo isso e trazer essas, essas novidades, por exemplo, o é, que, que você gosta de fazer, assim, para descobrir essas coisas, e que, que hobby que você tem que, que te traz essa criatividade?
1: Eu sempre fui curioso, gostei, sempre gostei de, de experimentar coisas diferentes. Eu ultimamente hobbies que eu mais gosto assim, é cozinhar gosto muito de cozinhar para amigos e nunca me chamou para gente? Mas... <risos> e fotografia também é um hobby que eu gosto principalmente macrofotografia. fotografia que são fotografia de objetos pequenos detalhes pequenos gosto uma de uma joaninha por exemplo Isso, insetos flores fungos é um, um um hobby que me acalma bastante e como eu estou sempre na fazenda eu posso também por exemplo, se eu estiver no meio de uma vistoria de lavoura, eu posso parar por 15, 20 minutos para tirar algumas fotografias. Eu gosto de mexer com o mercado financeiro. Ah, agora tá entrando na minha praia. Até agora, tava no, com
0: isso. até agora eu estava fora da zona de conforto, agora a gente
1: está entrando lá. Há uns três anos eu comecei a investir e peguei grande paixão por isso. E venho estudando e aperfeiçoando.
0: É, e e para você que falou que gosta muito de, de controles, de coisas nesse sentido, é, você ter, ter uma carteira de investimento te ensina muito sobre, né? Te ensina desde controlar até algumas coisas diferentes. Pode ser usado para proteger preço de, de tanto de, das coisas de venda quanto na compra do mercado agro, né? que são os contratos de, de proteção ali. Não sei se você já entrou muito a fundo nisso. Eu nunca fui muito atrás. Eu sei que é possível. Só que aí você também traz isso para outras atividades, né? Eu imagino que planilhar todos os investimentos te ensina
1: muito do Excel, de controle, depois para você colocar nas outras. Não né? ensina? Sim, ensina. E ensina também a questão dos investimentos vem a questão da diversificação, que também liga com aquela pergunta da diversificação do, do da produção da produção dentro de uma propriedade rural. Entendi. E, e, cara
0: vou voltar para uma, uma pergunta ali que fizeram também você gosta muito da parte em principal onde você começou que é do, do gado de corte como você vê aí os próximos anos do mercado de, de gado assim se, não sei se você vai ter um vai vai querer dar uma olhada nos próximos 5, 10 ou 20 anos mas qual que é a tua visão sobre a prosperidade desse ramo
1: certo? Vamos começar com a estaca zero. Agora, é... o, o mercado de carnes, de carne bovina principalmente aqui do Brasil, o Brasil hoje produz pouco mais de 10 milhões de toneladas no ano. Rapaz, é carne pra caramba. Cerca de 75% disso é mercado interno, 25% é exportação. Mas, se pegar uma comparação aí de 5 anos atrás, a produção de carne no Brasil aumentou 10% e a exportação de carne aumentou 48%. Então, para os próximos 5 anos, 10 anos, eu vejo que a produção de carne ela vai aumentar, mas a exportação de carne também está tendo uma demanda muito forte. Uh, um dado que hoje eu vou comparar um pouco o mercado de carne bovina com, por exemplo, a produção de soja. O quanto a gente ainda pode melhorar dentro da produção brasileira. A soja hoje, você pega um produtor, aquele que não faz nada, ele só planta soja, o básico do básico ele vai colher... Foi só o feijão com arroz tradicionalzão? Isso, vai colher 55, 60 sacos por hectare. Uhum. Se ele investir pesado, fazer... Três anos lá de investimento para melhorar e, e buscar ó, produtividade mais alta, ele vai sair de 60% para 80%, 90% sacas por hectare. Na uma... a melhor das hipóteses é 50%. Exato. Agora, em comparação à produção de carne bovina, hoje a média de. pegando assim, quantidade de animais por área, uhum. a média do Brasil está em 1,2%. assim vamos ser otimistas, botar 1,5 animal por hectare no sul do Brasil isso aumenta um pouco, mas falando do Brasil todo, é, é um pouco menos numa produção tecnificada de, de, bo, de carne bovina isso vai chegar facilmente a 15, 18 animais por hectare então a gente está falando aí de um crescimento de 10 vezes, vamos colocar aí
0: 1000% em cima da produção
1: atual mas pode muito mais né então para os próximos 5 10 20 anos a produção de carne bovina tem muito muito espaço para crescer
0: tem espaço o, o produtor que vai produzir justamente o gado ele tem que saber aproveitar essa oportunidade né Sim. E, e eu volto num comentário que eu fiz antes a população ela aumenta na num, num, num nível maior do que aumenta a produção alimentícia né se a gente pegar essa produção de carne muito alta, de repente, a gente tem uma baita de uma esperança de, pelo menos, estabilizar os preços. Porém, em um patamar de longo prazo, ainda se fala em alimentos cada vez mais caros, a demanda cada vez mais alta e a produção tem que aumentar nesse sentido. Aí a gente entra na tecnologia do, do agro, né que é, é o que você estava comentando agora. Colocar justamente muita técnica, muita tecnologia em cima, aumentar a quantidade de gado, por área e vamos produzir, vamos alimentar esse povo, né, velho? É isso aí. E, e como vocês têm um mix, essa integração entre a lavoura e a pecuária é viável? É por região? Você acha que não seria viável em outros lugares? Qual que é a tua visão sobre?
1: Certo. A integração lavoura-pecuária, ela pode ser feita de diferentes maneiras. Nós fazemos... É... Plantamos soja no verão, na mesma área que nós colhemos a soja, nós plantamos aveia e azevém, que são culturas de inverno, então isso é mais específico para o sul do Brasil. Nós plantamos aveia e azevém e deixamos o gado pastejar e depois uh, plantamos soja ou milho nessa área. Então isso caracteriza como sucessão, se for soja, aveia e volta para soja, ou rotação, que é soja, aveia e vai para milho. Também pode ser feito consórcio, onde seria na mesma área, no mesmo período de tempo, onde você tem a produção de agricultura com a pecuária, mas isso é mais para pequenas propriedades, como, por exemplo, você perguntou se é viável em todas as regiões. Eu não vi pessoalmente, mas já estudei um caso de em pequenas propriedades, produção no Nordeste de cabritos com feijão guandu, ao mesmo tempo. Mas o cabrito não come, pede feijão? <risos> come, mas em determinado período você só separa ele, ou você alimenta cortando feijão e deixando alguns produzir. E nesse caso a gente tem, é uma integração lavoura pecuária mas que provavelmente não é assim, economicamente em grande escala. É que quando
0: você fala em escala, justamente você tem que ter os ganhos econômicos daquela escala, né? produzir com menor custo, por comprar mais, é, produzir, é, colher mais rápido, porque você colhe de uma vez só, não é um pouquinho em cada canto. E, e quando você fala nessa integração, você volta muito na aquela produção mais silvestre do início da, da agricultura, né? de colocar o um animal no meio da plantação para as fezes adubar, para lhe dar uma rotada rotativizar a produção ali também, que você estava falando da, da aveia e ir para o milho, ou até mesmo fazer a sucessão, você volta muito para o que era mais silvestre do começo do, da produção agrícola, né?
1: É, e, e ainda continuando em exemplos, mas tem outras maneiras que se pode ser feita essa integração. Tem muita gente que, que planta o milho, na verdade planta a soja primeiro no verão, uhum. tirou tiro a soja vem o milho, e quando o milho já está seco, na verdade, ele já semeou, às vezes, na própria semeadura do milho, ou depois, no meio da cultura do milho, ele semeou grama. Então, quando ele, co ele colhe o milho, já tem a grama para entrar com, com o animal ali. Esse é um outro exemplo de integração lavoura-pecuária que pode ser viável até mesmo no centro-oeste e em outras regiões do Brasil. Que, que o clima já não é tão propício quanto é aqui no
0: sul, né? A Isso. produção agro é muito forte. E, Guilherme, a gente falou bastante aí do mercado, tecnologia... Se você for deixar uma dica para quem está assistindo a gente ali, para quem está ouvindo, pode ser do que você quiser. Seja de estudo, seja de, de, de negócio agro. O que você falaria para quem está com a gente agora?
1: Pedro, eu acredito que... A pessoa... Ela calma <risos> te apertei te abraçou. me apertou de improviso aqui uh, mas o que eu o que eu quero deixar é que a pessoa seja organizado planejado uh, cumpra com o seu trabalho mas nunca deixe de lado as coisas que você gosta se organize para que seja capaz de você Realizar seu trabalho e também ter um tempo para realizar as coisas que você gosta. Isso é muito importante.
0: Sim, é conciliar o tempo de, de trabalho, o tempo pessoal assim é bom porque é, é preciso espairecer, é preciso você isso. soltar um pouquinho a energia para não,
1: não morrer de estresse. Tiver... E isso vai trazer com certeza mais produtividade no trabalho. Sim, sim, exato. E, cara,
0: sabe as palavras de verdade. E eu. Gostei muito dessa frase porque ela mostra que a gente não precisa estar, assim, trabalho, 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 24 horas por dia. Até mesmo você que mora no seu trabalho, né? Você mora na propriedade, por exemplo, você mora dentro da, da, do teu negócio, da tua empresa. Qualquer coisa que acontecer ali, você tá do lado. Só que, mesmo assim, você consegue tirar um tempo para você relaxar e espairecer a cabeça, né? E muitos não fazem isso e a gente volta nos problemas com as pessoas é que a gente está falando do, do maior desafio é lidar com as pessoas a gente tem que se especializar em saber lidar com os nossos próprios prazeres pra também conseguir lidar muito melhor na gestão de pessoas nos nossos negócios isso é de imensa importância eu queria agradecer muito a presença Guilherme foi muito bom estar aqui contigo achei o papo bem legal eu quero conversar mais porque eu quero me inteirar mais do, do agro aí que eu não entendo tanto agradecer os, os nossos patrocinadores Rádio Live FM, acessem livefm.com.br Sigam no Instagram também, é livefmbr Me sigam no Instagram, arroba pedrolunques O Instagram do Guilherme é gui... Gui com dois i, Fiorese Dois i, né? Gui, Fiorese Fiorese é com s, tá gente? Não é z E muito obrigado para quem nos ouviu Obrigado também a Liberty Business Nosso primeiro patrocinador aí externo até mais, quer mandar um abraço
1: para eles? Obrigado pelo pelo convite e um abraço a todos mandar um beijo especial pra Liza que deve tá... ah, estar tá tá assistindo Não, um beijo pra minha namorada
0: também, Tainara até mais vejo você na semana que vem, quarta-feira às 9 horas, Vinha Negócios